1: Salve, galera! Salve, Ramones fãs do Brasil e do mundo! Sejam muito bem-vindos ao episódio 15 do Ramones Fanscast, um podcast 100% dedicado aos Ramones. No episódio de hoje, recebo para falar sobre Ramones, o jornalista que mais escreveu sobre a banda no Brasil. Mas antes, um recado importante. Você que nos ouve na sua plataforma de podcast favorita, não deixe de favoritar e seguir o Ramones Fanscast. E você que está nos ouvindo através do nosso canal no YouTube, não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Bem, o convidado de hoje é jornalista, diretor, roteirista, escritor, adora fotografar. Eu posso dizer com toda certeza que é a pessoa que mais informou e escreveu sobre os Ramones e, acima de tudo, é um grande fã da banda. É com muito prazer que recebo no Ramones Fanscast o André Barsinski. Fala, Barcinski,
2: tudo bem? Tudo bom, William? Prazer estar aí com vocês, falando com, com muitos fãs dos Ramones, né? É, é, muito, é muito bom falar dessa banda, né, que, que deixou tanta, tanta saudade em nós, né? É, cara, os Ramones
1: deixaram muita saudade mesmo, é, já faz 20, 24 anos né, que eles se foram. 20, e a 24 gente tá... anos. Impressionante. É. 24. <risos> Mas a parte mais importante é que a banda deixou um legado, tanto é que a gente tá aqui justamente para falar sobre tudo que a banda no, nos deixou de positivo. Mas André, vamos vamos começar aqui o episódio de hoje. É, se apresenta aí para a galera e depois de se apresentar já fala aí para galera como é que foi o seu primeiro contato com os Ramones, é. Você tem, você tem lembrança disso? <risos> Primeiro disco, primeira música, como é que aconteceu?
2: Cara, eu tenho sim. Eu sou só para quem, quem não me conhece, que eu acho muita gente nova aí, né? É, meu nome é André Barcins, eu sou jornalista, trabalho em jornais há mais de 30 anos e tive a sorte de conhecer os Ramones pessoalmente no iníciozinho dos anos 90, 91. E, e tive uma, um relacionamento até de amizade com alguns deles, especialmente com, com o Joey. É, até, a, até a morte dele, a gente falava sempre e tal. Fui muito chegado no Mark, mais no Joey do que no Mark e tal, mas conheci todos eles. Depois eu morei em Nova York um bom tempo e lá eu também tive um contato com eles e entrevistei os Ramones muitas vezes e tive a sorte de é, por uma mega coincidência é, descobrir ser o primeiro jornalista a descobrir que a banda estava acabando né? não foi foi um furo de foi um furo de reportagem mas foi total total coincidência eu posso contar isso depois como isso aconteceu um encontro no meio da rua assim, que, que que me fez fazer essa matéria e foi um furo de reportagem mas não foi por grandes méritos jornalísticos não foi por sorte que... <risos> eu conheci os Ramones cara eu, eu me lembro, uh, eu, eu, te, eu tenho um livro na minha memória, a primeira vez que eu vi os assim, fotos, meu tio que é, gostava muito de música e tal, e ele foi para foi pra gringa e trouxe umas revistas, deve ter sido começo dos anos 80, assim, e tinha um anúncio, se eu não me engano, do end of the century, tá, eu devia ter uns 12, 13 anos, assim, e me chamou a atenção aquela aquela capa, é, os caras, eu não, não, não conhecia ainda nada né de direito dos Ramones e era muito é, difícil no início dos anos 80 achar alguma coisa sobre eles aqui no Brasil. Né. Nessa época, quando eu fiz 12, 13 anos, eu sou de 68, então, assim, começo dos 80, a gente ouvia metal, basicamente, né, que era o que tinha, é, e mesmo assim, o metal mais, mais conhecido, assim, Black Sabbath. É, das pris, essas coisas, né? E eu só fui conhecer Ramones de verdade assim lá para 85, 86, quando eu já tinha 16, 17 anos, que eu é, comecei a ouvir Ramones é, assim fitas trocadas por amigos e e eu fui ver o show deles no Palace em São Paulo que foi 87, né, deve ter sido, Isso, né? foi em janeiro de 87,
1: com o Hit Ramone ainda na bateria.
2: É, exatamente. E com o Didi. É, é, eu tenho a lembrança da confusão que foi aquele show no Palace, né, porque os punks, na época, tinha muita rivalidade entre heavy metal e punk. E eu era muito da turma do metal, então eu fui para São Paulo, a gente ia, eu ia muito para São Paulo com amigos, assim, ver shows e tal, e a gente é, ia, ia sempre com muito medo, né, viajar, porque a gente tinha essa, essa imagem de que o, o, os punks iam, iam atacar o pessoal do metal e tal. E a gente tinha uns careca. Tinha, tinha. Eu fui, eu fui a muito show de metal, é, eu fui a muitos show de metal, o Sepultura, redorçou o Atlântico, eu era amigo sou amigo até hoje dos caras dessa banda carioca do Orso Atlântico, então a gente ia sempre a São Paulo ver shows deles, sempre tinha briga com careca, briga com punk, era uma coisa realmente violenta, e nesse show, é, eu me lembro que foi o primeiro show que eu fui que, que, assim, não tinha só punk no show, né, tinha muito New Wave, tinha muita gente que ia show normal, assim, né, show do Echo and the Bunnyman, show de bandas de rock, né, foi ver os Ramones, né, e chegou lá no Palace e tinha... Os, os punks invadiram o Palace, eu não me lembro se eles, se eles pularam pularam a, 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 a... bateram no segurança, e todo, muitos deles entraram, os caras ficaram pendurados em, em, em lustre, assim, famosa zona. E eu me lembro, cara, uma coisa, posso estar enganado, mas os Ramones iam tocar no Rio, no clube Monte Líbano, e foi cancelado por causa de uma chuva, uma tempestade que deu, que alagou o clube todo. Posso estar enganado, mas eu tenho... Ter uma boa lembrança disso aí, de que teria, teria um show dos Ramones no Rio, que não teve. E aí você acabou tendo
1: que viajar para São Paulo, né, para poder ver esse show.
2: É, na verdade eu gostava tanto da banda que eu iria de qualquer maneira. Eu, eu já tava acostumado aí a São Paulo, eu tinha família em São Paulo, eu ia ver muito show em São Paulo, sabe? É, e, então já era uma coisa meio normal. Eu hum. e alguns amigos, eles pegavam a ponte, ponte não ponte aérea, pegavam ônibus, né? Chegava, chegava de manhã na cidade, ficava, ia na galeria do rock, aproveitava fazer uma, uma, uma incursão aí para comprar uns discos e tal, porque São Paulo sempre teve uma estrutura melhor para a loja de discos e tal do que o Rio, né? E aí eu me lembro que foi esse primeiro show, que foi sensacional, assim, mas o show que realmente é, me marcou mesmo em relação aos Ramones foi a turnê de 91, quando eles fizeram três noites no Dama Choque, em São Paulo. Eu fui às três noites e foi uma coisa assim, até hoje eu acho que foi foram os melhores shows dos Ramones que eu vi, sabe? Foi, foram shows muito legais. O Dama Choque era uma casa que ficava ali, se não me engano, perto ali da do Largo da Batata, ali em, em São Paulo, né? Na Arco Verde ali. E foram três noites esgotadas. Foi, primeira noite teve até um um assassinato, né? Um cara levou uma facada, se não me engano, e morreu. É, é isso aí. Né? foi uma coisa horrível assim. E mas apesar dessa tragédia aí, o show foi, os shows foram sensacionais.
1: É... André, você, você sempre escreveu é, muito sobre Ramones. A gente vai falar um pouco mais na frente. Mas uma das grandes referências aqui que foi citado por muito dos dos, do bate-papo aqui do, dos 14 episódios anteriores do, do podcast foi o, foi o livro Barulho, que ele teve uma importância Sim. muito grande pra, pra geração ali do final dos anos dos anos 80 e, e começo dos anos 90 para se informar sobre sobre rock, né? Como você falou ainda há pouco, na, nessa, naquela época né a gente não tinha internet Sim. não tinha... Não tinha como buscar informação, a não ser por, por revistas e, 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 e por algum amigo que comprava um disco, trazia do exterior, trazia alguma, alguma coisa. É isso, é... exato. Como você vê a importância é, do, do livro, do livro ba Barulho para a formação dessa, dessa garotada aqui, que eu me incluo, é, que nasceu ali nos anos no final dos anos 70, começo dos anos aí que com, no começo dos anos 90 ali estava com seus mesmos 12, 13 anos. E conta pra gente como que foi, você teve a ideia de escrever ele e como foi essa epopeia aí que você, você passou
2: lá por... Olha, é, é difícil eu, eu falar sobre o impacto que o livro teve em outras pessoas, né? Eu sei que teve muito impacto em outras pessoas porque até hoje é um livro que muita gente comenta, né? É, eu fiz o livro basicamente para minha diversão própria
0: <risos> Esse livro,
2: Porque o que aconteceu com William foi o seguinte Em 90 Foi 90, 90 ou 91 Eu não me lembro, eu fiz uma série a Folha de São Paulo, eu trabalhava na Folha tá? Fiz uma série, foi 91 Com certeza, início de 91 fiz uma série Chamada 15 Anos de Punk tá? E eu entrevistei De São Paulo, por telefone Muitos ídolos do punk se eu não me engano entrevistei o Joey, é, falei na Inglaterra com, com o Mick Jones do Clash, falei com o Paul Simonon, falei com o Glenn Matlock dos, dos Pistols, falei com um monte de gente, o, se não me engano o Captain Sensible do Damned, tem, se vocês forem no Arquivo da Folha tem essa série de matérias, e eu fiquei é, muito é, impressionado com a facilidade que era Consegui falar com esses caras que eram lendas para mim, sabe? É, não, não tinha ainda... começo dos 90, não tinha ainda essa coisa de... É, das gravadoras super protegerem seus artistas, sabe? Você tinha um acesso muito mais fácil aos artistas, né? E aí, eu me lembro que logo depois, os Ramones vieram em... Se não me engano, foi maio de 91, esse Corredo Damachoque, né? Eu entrevistei o Joey de novo... E, e eu fiz uma, uma eu, eu, meu amigo André Forastieri, nosso amigo Baia também, fizemos uma noite de entrevistas com o Joey Ramone na rádio Brasil 2000. Foi uma coisa muito marcante pra mim, a gente marcou com ele eu falei, olha Joey, eu, é, eu sei que você gosta muito de rádio, você, você toparia depois do show, eu te apanho, a gente vai lá na rádio. cara, você uma conversa fora, né fica lá uma meia horinha e tal, bate um papo e tal, toca uns discos. E, cara, ele falou, vou, vou sim. E aí foi bizarro, cara. Depois de um show, de um show no Dama Choque, ele foi pro hotel, tomou banho e tal, a gente pegou ele no hotel sem avisar nada. Quer dizer, eu tinha convidado, tinha falado com a rádio, mas a rádio não anunciou nada, né? Até porque a gente não sabia se ele ia ou não. E aí eu, eu fui inclusive no carro desse meu amigo Baia. Foi, o Joey foi na frente, o Baia ficou dois anos sem lavar o carro. Eu <risos> E aí eu sei que a gente chegou na rádio, cara, o que era pra ser um programa de meia hora, uma hora, durou mais de cinco horas, sabe, ele ficou a noite inteira, cara, tocando som, e era uma coisa incrível, a gente entrevistando o cara, batendo papo, eu, o Coracheri, o Baia, conversando com ele, pedindo pizza, é, ele só tomava café, ele não, tava, ele não bebia mais, né, na época... E, e cara, a galera começou a ligar a galera começou, não tinha internet na época né então era só um telefonando pro outro avisando o Joey Ramone tá na rádio <risos> de repente tinha uma galera na porta da rádio duas da manhã, sabe, uma coisa louca assim, cara e, e eu fiquei muito comovido com essa simplicidade dele e, e fiquei muito emocionado de descobrir que os caras que eram meus ídolos eram tão legais, tão acessíveis assim, sabe, porque é a gente tem a ideia de que esses caras são, são, sei lá, famosos e não vão querer falar com a gente e tal, e não, não, eles não são assim. Né? E aí eu tive a ideia, cara, de... Falei, pô, se o e Ramone é assim, se o Mick Jones é assim, se todos esses caras são assim, eu posso, de repente, é, quem sabe, né, fazer, uma, fazer uma, uma uma viagem e tentar entrevistar várias pessoas e tal. E eu comecei a marcar, cara, comecei a mandar fax na época era fax. Na época usou. era fax, né? É, era fax. Mandar fax pra, pra algumas é, gravadoras e selos e pessoas que eu conhecia. E comecei a marcar. Cara, marquei com os Ramones, marquei com o Cramps, que é uma banda que eu adorava. Marquei com o Biafra, que era cantor do Dead Kennedys, né? Ele não era mais na época, mas ele tinha sido cantor do Dead Kennedys. Marquei com quem mais? Com Ministry, uma banda que eu gostava muito. Comecei a marcar umas entrevistas e falei, olha, eu eu vou tentar ir, a, ir, a, ir aos Estados Unidos aí na época tal, tá, setembro de 91, mais ou menos, e, e vamos ver se a gente consegue fazer as entrevistas. E, cara, eu consegui, por muita sorte, também porque eram outros tempos, né, eram tempos em que você conseguia marcar essas entrevistas de uma maneira muito mais fácil do que hoje. É, consegui fazer um cronograma e, e fiz uma viagem é, para os Estados Unidos, que passou por seis ou sete cidades. Eu comecei na Costa Oeste, fiz São Francisco e Los Angeles. Aí entrevistei Cramps de Biafra. É, Deu uma sorte danada, consegui entrevistar o Red Hot Chili Peppers em Los Angeles. Aí depois, se eu não me engano, eu fui para Nova York, fiz Ramones, fiz Agnostic Front, Murphy's Law, um monte de banda de hardcores lá, no Lunatics, fiz muitas Sheer Terror, fiz muitas bandas lá entrevistas e fotos e tal. Depois eu fui para Chicago entrevistar o um Ministry e deu uma puta sorte, porque eles estavam gravando gravando o disco Salmo 69, né, que foi o disco que, que realmente virou a carreira deles. Sim. E, se eu não me engano, eu encerrei em, em... em Seattle. Foi, foi isso mesmo. Encerrei em Seattle porque, é, por uma sorte danada também, eu consegui fotografar o show hoje famoso show do Nirvana no Paramount, em Seattle, em 31 de outubro de 91, que foi o primeiro show é, do Nirvana em Seattle depois que eles lançaram Nevermind, então foi uma mega sorte, assim, cara, foi uma mistura de uma época, sabe, uma, era uma época muito legal pra, 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 pra rock, tinha muita banda boa fazendo coisas muito legais, né, e uma época muito mais fácil para você conseguir dar, fazer as entrevistas, e eu dei muita sorte de pegar muitos shows legais na sequência, assim, e fiz o livro, cara, fiz um livro como se fosse um diário de viagem, meu diário de viagem, entrevistando essas pessoas, e o livro saiu é, no meio de 92. Eu é, não sei quantos anos você tem, mas... Quantos <risos> anos tinha em 92, mas... <risos> mas era, era difícil ter informação sobre essas bandas na época né William era, muito era difícil. difícil, com 92 é. eu
1: tava começando a curtir, curtir rock
2: então pera, era uma época, eu acho que o livro também é, a despeito da, 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 da qualidade né? o, o principal mérito dele foi o timing sabe? foi ter, ter chegado numa época em que é, a MTV tinha, tinha acabado de estrear no Brasil é, a galera estava realmente interessada em, em mais informações E a gente ainda tinha no Brasil uma carência muito grande de informação Então eu acho que o livro, se tem uma, uma qualidade, foi ter é, aparecido na hora certa, sabe? E você ter tido essa visão de
1: ter de ter corrido lá na hora certa, né? E Cara, e aí...
2: mas foi, foi mais sorte, viu, William? Foi mais sorte Porque assim, quando eu marquei as entrevistas o Nirvana, por exemplo, ele não tinha nem lançado Nevermind, entendeu? Era uma banda, era uma banda que eu gostava, já tinha ouvido o Bleach, né? tinha ouvido algumas coisas do, do Nirvana, mas não era o Nirvana, não era a banda, a principal banda do mundo, né? é, Eu cheguei lá nos Estados Unidos, inclusive no dia em que o Nevermind saiu, que eu acho que foi 16 de setembro. Então, assim, foi sorte, cara, eu ter marcado a entrevista com o Nirvana. Pra você ter noção, olha só que coisa. Eu tinha uma, me ofereceram uma entrevista do Pearl Jam na época. E como eu não gostava muito do disco, achava meio. Achava o disco, não sei, não era muito a minha praia e tal, eu, eu não fiz a entrevista. Eu, 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 eu fiz, fui fazer outra entrevista com outra banda, entendeu? Quer dizer, eu poderia ter entrevistado o Pearl Jam em 91 mas eu não fiz também porque foi estúpido e não percebi que aquela banda ia ficar gigante entendeu? Porque ia, ter ajudado, ia ter ajudado a popularizar o, o livro com
1: certeza é, nessa, nessa entrevista sua aqui com, com, com o Joey pro, pro, livro, pro livro barulho foi, foi pouco antes do, do lançamento do novo álbum, que era o Mundo Bizarro na época o, de, em, em 92 ali, que era com já com a saída do Didi, com o novo integrante, o CJ... A gente uhum. pode dizer que... É, porque se você pegar o livro o Barulho, ele tem... Mesclando aqui... Ele tem bandas, como você acabou de falar... O Nirvana não era ninguém, praticamente... O Red, olha, o Red Hot... É, tava, tava nascendo também... É, e o de Honey... Mas se a gente pegar também outras bandas... Mas principalmente os Ramones... Eles meio que renasceram ali... É, nessa, no começo... Você acha que tudo aquilo que aquelas bandas é, que beberam dos Ramones, por exemplo, você pegar o Nirvana, ele bebeu do Ramones, pegar o Red Hot Chili Peppers, uhum. o John Frusciante ele é um, é um fanzaço uhum. de Ramones, ele, ele conta uhum. que ele aprendeu a tocar guitarra ouvindo o Road to Ruin. É, você acha que chegou a hora dos Ramones pegar carona junto com essas bandas e você acha que essas bandas acendendo, Red Hot, Soul Garden, Perjain... É, acabaram também elevando os Ramones a um, a um pedestal
2: maior? Eu acho que sim, eu acho que sim é, a gente tem que sempre analisar as coisas com as circunstâncias da época, né, então vamos lá é, final dos anos 80 foi uma época muito muito difícil para o rock, tá, uma época muito ruim é, não tinha um assim, o rock não vendia nada no mundo inteiro e tal, quando começaram a surgir por exemplo, estourou, estouraram o Faith No More, estouraram o, estourou o Guns N' Roses né? e logo depois o, o Nirvana. Teve uma uma revitalização do rock. Você pode gostar ou não gostar de Guns N' Roses, e Faith No More e Nirvana, Sim. mas é inegável que o rock nessa época começou a vender muito. Né? Como, como o rock começou a vender muito nessa época, as gravadoras começaram a investir não só em bandas novas, mas também em bandas antigas e, e a quantidade de bandas que, que reformaram nessa época foi gigante eu posso te dar uma outra um outro exemplo nessa nessa ida minha para os Estados Unidos eu entrevistei o Demons que é uma banda inglesa que eu acabei não botando no meu disco no meu livro desculpe porque o livro era sobre bandas americanas né mas o Demons em 91 estava fazendo uma turnê de volta com a formação clássica dele sabe então isso teve muito a ver com essa ressurreição do rock nessa época, né? fim dos 80, começo dos 90 o Kramps a mesma coisa, o Cramps nunca acabou, mas eles deram uma bombada de popularidade nessa Sim. época né? foi uma época em que a MTV americana tocava muito rock, tinha muitos programas é, foi a época em que se criou o festival Lollapalooza, que foi o primeiro festival grande de rock alternativo né? e, e todas essas bandas novas e antigas se beneficiaram disso Sabe? Então eu acho que sim. Eu acho que os Ramones. É... Se você pensar, cara, eu tenho uma teoria que é meio louca, assim, mas eu acho que <risos> 1991 foi um dos melhores anos da história do rock. Se você pensar, tá? Todo mundo lançou um disco foda nessa época. Tá? O, o My Bloody Valentine lançou o Loveless. Puta, o, o James Addiction lançou, se não me engano, o Ritual de Lua habitual. Foi, eu não me lembro que o disco foi, mas é um disco, assim, o. o, o... Red Hot Chili Peppers lançou o Blood Sugar Sex Magic, o Nirvana lançou o Nevermind, todos, Teenage Fan Club, Muddy Honey, Jason Mary Chain, cara, faz a lista, todo mundo lançou disco bom entre 91 e começo de 92, sabe? Os discos são muito legais, é, foi uma época de muita banda boa, e uma época também em que bandas muito alternativas, que eram praticamente desconhecidas, foram assinados por grandes gravadoras então você tem, por exemplo, o Hole Surfers, o Hole Surfers era uma banda muito underground, muito né? o Flaming Lips cara, o Flaming Lips hoje é super conhecido nessa época era uma banda completamente marginalizada, era uma banda para poucas pessoas, poucos fãs e tal, todos eles assinaram com grandes gravadoras, sabe porque todas as gravadoras estavam afim do novo Nirvana e tal, então foi uma corrida ao ouro mesmo uma época muito legal e eu acho que você tem toda razão é, o, o o Ramones ele influenciou essa galera e depois ele pegou carona na popularidade dessa dessa turma para para se popularizar também né porque cara vale a pena também a gente lembrar que os Ramones nunca foram muito populares nos Estados Unidos né eles tocavam eles eram muito mais famosos por exemplo aqui no Brasil e na Argentina em termos de tamanho de show do que nos Estados Unidos, né, cara? Foi só, assim, no final da carreira deles, depois que eles tocaram também no Lollapalooza, né, que é, músicas dos Ramones começaram a ser usadas em trilha sonora de comercial mais... e tal, é, que, que os Ramones começaram a tocar em, em lugar grande, ou maiores. Mas, cara, eu cansei de ver a banda tocando para 400, 500 pessoas, entendeu? Nos Estados Unidos, estou falando. É, é...
1: Enquanto todo mundo... Achou que os Ramones aqui no final dos anos 90 poderia acabar, né? Por conta da saída repentina Repentina, entre aspas, do Didi, né? É, os é, Ramones anos acabaram... Anos
2: 80. Isso.
1: O, Os é. Ramones acabaram pegando carona aí com, com a galera E, e participaram hein, de megas festivais Ou seja, os Ramones com, começaram a vir no Brasil sempre na, na Europa eles começaram a participar de grandes festivais E, e acabou ajudando sem dúvida nenhuma A dar uma a dar uma sobrevida para banda claro é claro. mas você falou bastante de Nirvana é, você conheceu o Joy digamos assim na na sua intimidade é você inclusive parece que apresentou o Nirvana ao Joy Ramone você visitou o Joy muitas vezes na casa dele né o, o André Sim. como que era o Joy na intimidade lá cara você tem detalhes da da casa dele lá, ele... as, poucas, as, fotos cara, que a gente... as fotos que a gente é, vê, cara, ele tem muita coisa de rock, era quadro de rock, era tudo enfeitado, coisas relacionadas à música, né?
2: É, a gente ficou assim, eu não diria muito próximo, a gente era amigo assim, eu, eu conseguia ligar pra ele e falava com ele numa boa e tal, a gente conversava, é, ia, ia comer de vez em quando, jantar, ele morava ali perto de... St. Mark's Place, né, ele morou ali perto de onde era o CBGB, é, na Rua 9, East 9th Street, ele morava por ali, e, cara, o Joey era assim, é, ele era muito, o, o Joey tinha, tinha toque, né, ele tinha transtorno obsessivo compulsivo, né, todo mundo não é, não é segredo isso, né, foi uma das razões <risos> pelas quais ele, ele brigava com a banda, se atrasava para tudo, ele... É, o pessoal da banda ficava puto, cara. que eles paravam assim, na casa do Joe e ele demorava duas horas para sair. Porque ele ia checar se ele tinha deixado a fechadura trancada, ele, ele fechava as gavetas 15 vezes. É uma, é uma coisa muito séria, né? o um toque, né? E e eu me lembro que a, a casa dele era muito engraçada, assim, porque era era como se fosse um, um museu meio do rock. Assim. Ele, ele tinha muito pôster original de, de, banda, de shows dos anos 60 Uns pôsteres do Fillmore Sabe Então São Francisco Umas coisas lindas assim Muito disco, gostava pra caramba De música é, E ele recebia muita fita demo cara. Tipo, a casa dele era assim Como as pessoas sabiam que ele era muito amigável E era um cara muito legal E sempre dava força pra banda nova As bandas mandavam muita fita demo pra ele Então eu me lembro, cara, tinha caixas e caixas De fitas e e ele sempre ouvia as fitas e ele é, usava camisetas das bandas em shows ele era um cara muito legal assim né para dar força para bandas novas ah, muito. e é, e ele é, era um cara muito doce também assim cara muito tranquilo muito conversar sobre música com ele era muito legal porque ele além de ser um tá fã de música conhecer muito ele ele conheceu pessoalmente as pessoas né então conheceu pessoas, sabe foda o cara o cara tinha conhecido pessoalmente o, o Mark Bola. Que era, era um grande ídolo dele. É, cara, sabe? Ele, é, ele tava me contando. Eu não me lembro se foi no dia em que o Bola morreu, que eles estavam na Inglaterra, ou eles fizeram, estavam fazendo um show. É uma história assim muito, é muito legal você conseguir, você ouvir essas histórias da tá boca de quem viveu as histórias, né? E ele contando de, de encontros com o Iggy Pop, sabe, com o pessoal do Blonde, porra, muita história legal, cara. Ele era um cara muito, muito problemático, né, com essa coisa da doença dele, uma saúde muito ruim. É, mas é engraçado, era um cara muito organizado, né? as pessoas é, têm essa impressão de que, ah, o roqueiro porra louca e tal. O Joey, ele ele investia em bolsa de valores, não sei se vocês sabem disso, Sim. mas é, o Boa, ele era meio obcecado com a coisa de bolsa de valores, ele ficava o dia inteiro lendo o Wall Street Journal e, e vendo a cotação de bolsa e ligando para o corretor dele, sabe? Ele, ele, inclu, ele
1: inclusive escreveu, né, a Maria Bartiromo, né, que é a grande, Sim. que ele lançou depois no... No, no álbum solo dele, que era a analista que ele mais gostava de ouvir.
2: <risos> é, exato. É. Ele era muito ligado nisso e tal, mas era um cara é, era um cara muito pro, assim, tinha muitos seus problemas e tal, problemas internos na banda também claro, né, como todo mundo sabe mas era um cara de quem eu gostava muito, sempre me tratou muito bem aliás, eu nunca vi ele ser, ser grosso com ninguém, assim, ele é um cara realmente muito afável, sabe, um cara muito bacana.
1: Ele ele tocava o interfone lá, você esperava muito lá na
2: portaria, <risos> até ele se ajeitar. Cara, eu não me lembro, cara, não, é, porque geralmente eu subia, né, ele não subia, <risos> então não era tão demorado assim. É, eu me lembro que uma vez, cara, uma história engraçada, eu fui encontrar com ele para fazer não sei o quê, se era entrevista, não sei o quê, e ele tava cortando o cabelo, mas <risos> ele tava com o cara cortando o cabelo dele dentro da casa dele, era muito engraçado. E, e ele gostava de. ele chamava o barbeiro para ir na casa dele para cortar o cabelo. E, e ele tava enlouquecendo o barbeiro com os detalhes. Não, essa, esse fio aqui faltou, faz isso aqui, não sei o que. E o cara era um cara que acho que já cortava o cabelo dele há um tempão, já conhecia ele. Tá? E, e ele falava, pô, Joey, só aqui há duas horas cortando a porcaria do seu cabelo, deixa eu ir embora, não sei que, era engraçado. <risos> tem, você falou de, de fita, que de, ele recebia muita fita
1: demo, inclusive no barulho tem, tem uma foto com ele cheio de fita cassete, é, é, é. Ele, ele sempre foi um, um, um verdadeiro apaixonado pelo, pelo rock, você né? acredita que o, o que ele fazia realmente era, era a vida dele, né o, o, o André? É. É,
2: ele gostava, ele gostava de música em geral, sabe. Acho que ele gostava muito de soul music também, de blues. Mas a coisa dele era, era mais o, era realmente o rock, né? Ele era especialista nisso, ouvia o dia inteiro, conhecia muito. É, quando a gente é, convidou ele para fazer essa noite lá na, na, Brasil 2000, ele tocou muita coisa legal, cara. De Motorhead, a Undertones, tocou Lou Reed, tocou Velvet, tocou Hip Pop sabe? Conhecia tudo, tocou T Rex misturado com bandas novas, foi, pô, foi sensacional, cara, e, e muita banda, ele, ele gostava de banda nova, eu me lembro, por exemplo, a, foi ele que, me, ele que me sugeriu entrevistar uma banda que depois eu fiquei muito fã, que era Luna Lunatics, uma banda, uma banda feminina, v-punk nova-iorquina, que ele gostava muito, ele, ele era um cara muito querido também por gente de outras áreas, né? não especificamente do rock pesado, né, eu me lembro que tinha bandas que tocavam uh, outro tipo de música, blues e tal, que eram muito amigas dele. E ele ia, ia para vários clubes ver show, não era só um cara ligado ao punk rock. Ele era realmente uma alma musical mesmo.
1: É, e boa, o que você falou aí, cara, é, se reflete mesmo na, na força que ele dava para as bandas ali. E ele sempre acreditava que. Que essas bandas iam estourar, né? Inclusive você cita lá, ó, houve essa fita aqui Que esses caras vão estourar e, Inclusive ele sempre acreditou isso No próprio disco dos Ramones Ele sempre falava que o próximo disco dos Ramones Seria o Seria o disco De sucesso Porque você acha que é. o sucesso dos Ramones Sucesso assim é, Infelizmente veio Praticamente depois da morte do Joey Ou seja, eles foram, foram Nomeados aí para um monte de coisa, para How of Femme, ganhar é. Grammy Porque você acha que é. você acha que os Ramones foram muito tempo mal compreendidos Esse o humor que os Ramones tinham foi mal compreendido durante 20, esses 22 anos de carreira, André?
2: Cara é, é uma coisa difícil é, assim, é fato que os Ramones não eram tão populares nos Estados Unidos quanto em outros lugares do mundo, né? é fato os discos não vendiam tanto, eles não tinham é, hits de rádio, eles eram tipo uma banda cult nos Estados Unidos, uma banda cultuada, né, por, por um público pequeno. É, só que depois, cara, quando a banda foi chegando no final da carreira, aí, puta, começou a ter anúncio de cerveja com Blitzkrieg Bob, sabe? Começaram a cantar, tocar a música dos Ramones em... Super, em trilha em... sonora de filme... Pelé de filme, sabe? Essa galera que, que cresceu ouvindo Ramones, virou diretor de cinema, virou produtor e começou a usar os Ramones. É, o Stephen King sempre foi muito fã deles. Eu acho que eles, eles acabaram quando eles estavam virando realmente populares, sabe? Foi uma... Eu não sei nem se é uma pena, quer dizer, a banda teve uma carreira longuíssima antes disso, né? Mas... É, eles fizeram discos muito pesados também, né? Se você for pensar, né? Os discos deles, alguns do, do início dos anos 80, não tinham hit, né? Não tinha, uma, não tinha um Pet Cemetery, por exemplo, né? Sim. É, então era um... O um Animal Boy, que é um disco que eu adoro e tal, mas é, não dá para você tirar uma música ali para ficar tocando no, no tipo de rádio que, que vende de disco nos Estados Unidos, que é a Rádio Top 40, né? Então eles sempre foram uma banda meio cultuada nos Estados Unidos. E eu acho que isso, isso machucava um pouco os caras, sabe? Eles falavam, pô, a gente vai para Argentina, toca para 10 mil pessoas. Vai para o Brasil, toca para 5 mil no, no Olympia, sei lá quantos, e, né, na Pedreira, não sei o quê, para 15 mil pessoas. E volta para Washington ou para Nova York toca para 600. <risos> era, era uma coisa. Eu acho que era uma. Tinha a ver também, cara com a quantidade boçal de shows que os Ramones fizeram, sabe? Porque né, quando você fica um tempo sem ver uma banda, né? Tipo a gente no Brasil ficava às vezes dois, três anos sem uma turnê dos Ramones aqui. Quando os caras vinham, você ficava louco para ver, né? E mas nos Estados Unidos eles tocavam muito. Eles fizeram quantos? Mais de dois mil shows em vinte e poucos anos, não foi isso. Isso, 2.263 shows Então, cara, é muito show, sabe Então eu me lembro que as, as turnês Em vez deles concentrarem também as turnês Em lugares maiores E fazer menos é, Menos datas em lugares maiores Eles tocavam em qualquer é lugar, cara Então às vezes ele tocava em Nova York e no dia seguinte ele tocava num lugar a 50km de Nova York E depois em outro lugar perto também, sabe Não Sim. tinha aquela Eu acho que faltou a eles também Uma visão um pouco mais estratégica da carreira dele, sabe? Para muitas bandas dessa dessa geração faltou isso, cara. Algumas fizeram super bem, conseguiram vender muito, tipo Blonde e tal. Mas muitas delas, Cramps, é, Amones, Demned e tal, elas elas sobreviveram num mercado meio paralelo, né? No mercado quase como uma banda cult. É, cara, o Eu
1: falo uma pena, né? Que 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 o cudiou acabou não não vendo, né? É, que era um muito provável que que o Joey sempre almejou alcançar esse, esse sucesso e, e e acabou não não podendo participar de, de nenhuma dessas desse, dessas premiações né que, que os Ramones Sim. acabaram acabaram ganhando depois do do fim da carreira e todas elas infelizmente Sim. depois da depois da morte depois da morte do Joey que foi sempre o cara ali que sempre acreditou que a banda fosse Fosse alcançar o sucesso. Mas vamos tocar num assunto aqui, o Barcinski, que para quem conheceu os Ramones ali no 93, como eu, como, como eu conheci através do Mundo Bizarro, é... dois anos depois, praticamente o um cara tava andando na rua ali. E para quem... <risos> quem é dessa época, eu, eu, eu sou um desses. Oh... O Barcins, que eu gostava muito de banca de jornal. Eu, <risos> eu parava na banca de jornal lá para ficar olhando as revistas, para ficar olhando a capa de revista. E muitos aqui, com certeza, comprou essa revista na época que veio lá extra, o fim dos Ramones. É... Você foi um dos primeiros, foi você foi um dos primeiros, não, cara. Você foi o primeiro jornalista a num grande furo de reportagem a falar sobre sobre o fim da banda. É, quando o Johnny revelou para você que, que a banda ia acabar, você já tinha ideia ali? Foi uma surpresa para você? Você já sabia um pouco da doença do Joey por ser, por ser próximo ao Joey?
2: Cara, eu sabia que a banda tinha problemas internos muito sérios, né? Eles, como todo mundo sabe, o Joey e o Johnny não se davam desde o início da banda, Sim. o Johnny casou com uma ex-namorada do Joey, isso só piorou as coisas. É, o, o Joey ele ele tava assim tinha um papo de que ele tinha uma doença, ninguém sabia direito o que que era, mas é, era evidente ali que ele é, não estava bem de saúde, que ele tinha algum tinha algum tipo de de, de problema mesmo, né? e o que aconteceu, cara foi que eu tava eu fui uma vez numa, deixa eu tentar me lembrar onde era, mas era, era uma era um leilão de guitarras usadas de guitarras históricas, tá? Nos, em Nova York tinha muito disso, né às vezes as casas de leilão faziam leilões de instrumentos históricos, então eu me lembro que nesse dia ia rolar um leilão, se eu não me engano, da da Rickenbacker que o Pete Tauchin quebrou no Woodstock festival desses, entendeu? E era aí eu falei, pô, eu não vou lá dar lance, porque eu não vou ter dinheiro, porque a guitarra estava de centenas de milhares de dólares, mas eu vou lá ver, porque eu queria ver essa guitarra e tal. E eu cheguei lá, cara, e na porta do leilão, tava o, jo, o Johnny com o Daniel Ray, produtor. Sim. Né? E, e a gente começou a conversar, falei, Ei, como é que vocês estão e tal, e aí, muito engraçado, que ele veio com um papo é, não, porque a banda, não sei o que, eu não aguento mais o Joey, pô, ele, ele, ele atrasa tudo, e realmente é verdade, o Joe ele marcava a gravação, ensaio o cara não aparecia, ou aparecia três horas depois, por causa do problema dele do toque e tal, e eu me lembro que o que, que o Johnny mencionou alguma coisa do tipo assim, ah, a gente por mim, a gente deixava só o CJ cantando na banda aí eu falei, pô, cara, você tá maluco,
1: <risos> a reação de qualquer você não, um,
2: né você não pode tirar o olho dessa banda, entendeu, tipo não tem a menor, faz o menor sentido aí ele falou assim, não, mas não vai precisar porque a gente está acabando falei, como assim vocês estão acabando falei, é, nosso último disco, a gente está gravando eles estavam gravando o, o Adios Amigos é. aí eu falei, pô, como assim vocês, 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 vocês tinham acabado de, não me lembro se o Lollapalooza foi antes ou depois, mas nessa época mesmo eles pô, tocaram o Lollapalooza vamos um, precisar prestígio Caras e tal, e o Johnny falou: Não, eu tô me mudando para Califórnia. É... Já vendi, inclusive, minhas guitarras todas. Ele parece que vendeu boa parte da coleção dele para Ed Vedder, né? Que é muito amigo dele. Sim, e tô indo para Califórnia. E esse é o nosso último disco a gente vai gravar. E tchau, falei, não é possível, né, cara? Eu falei: Pô, posso, posso ver as filmagens, as gravações? E eles falaram: Claro. E aí eu fui lá. Foi num estúdio chamado Baby Monster em Nova York. E, e entrevistei os caras lá separadamente, porque eles estavam num clima tão ruim que eu acho que cada um ia numa hora para gravar, sabe e, e aí a gente fez essa edição aí da, da General do, dos Ramones, e eu me lembro que muita gente achou que era mentira, achou que era só para vender revista né? achou que era achou, não, os caras estão inventando possível e tal mas acabou que foi que foi o final mesmo, né e, como eu disse no início lá da entrevista, é, eu consegui esse furo totalmente por acaso, né uma coisa fortuita. Assim. Eu também seria tão surpreendido quanto vocês se eu não tivesse encontrado o Joey e o Daniel Rey na, na porta desse leilão aí. É, cara,
1: foi, um, foi uma bomba, né? Para muita gente, porque todo mundo sempre, sempre esperava um novo disco do, dos Ramones e, de repente, sai, um, sai informação com. O fim dos Ramones aí, aí conta um pouco, né, da, 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 da doença do Joey, que também foi pegou muita gente de, de surpresa, porque a gente não tinha a informação. Hoje em dia, o, o cara fica com câncer lá sai no, sai no jornal, Sim. sai em tudo quanto é lugar. A gente não, não tem essa informação, até porque foi uma informação que também a época é, o Joey escondeu por, por um bom tempo. E, e aí logo depois saiu essa a, a General Especial, foram duas revistas logo na sequência que que você fala conta a história da, da banda como um todo e fala do último disco faixa a faixa. Então você ouviu esse disco aqui no estúdio praticamente ele sendo gravado, né, o Barcinski?
2: Eu ouvi uma demo do disco, o disco não tinha sido nem mixado, cara. É,
1: mas...
2: é... É, eles me deram a... Uma... Eu não me lembro se eles tocaram... Sinceramente, que a minha memória é um pouco ruim pra isso. Eu não me lembro <risos> se eles tocaram o um disco para mim lá ou se eles me deram um cassete e eu ouvi em casa, entendeu? Mas tinha uma descrição faixa a faixa, não tinha?
1: Tem, tem uma descrição faixa a faixa. E, é. e o, o, ep... o último episódio do podcast, a gente falou justamente sobre o álbum Adios Amigos e muitas das faixas aqui, que na época você... Antes do lançamento do disco, você... Você citou aqui e acabaram nem saindo no, no disco, ou seja, você realmente pegou uma demo, uma demo bem, bem quente aí. É. Do...
2: <risos> uma, essas, uma informação bem músicas, quente da banda. Essas, essas músicas che é, chegaram a sair depois, eu não me lembro.
1: É, Perfect Day não saiu depois, a gente só acha como demo. Tomorrow Never Comes também não saiu, porque era uma música do Mark tá. Ramone, E é, né? acabou é, saindo é. no disco, é. acabou saindo no disco solo do do Mark e uhum. Ramone da Intruder's e depois Ramones uhum. e Spider-Man acabaram acabaram saindo como faixas bônus nessas versões relançadas uhum. entre japonesas, uhum. essas se caça caça dinheiro que que tem uhum. que tem, que, tem por, que tem por aí. Mas uhum. é, você como como jornalista você sempre enfatizou muito os Ramones como como a maior banda de, de todos os tempos. Eu vou fazer duas perguntas em uma aqui. É, Ramones, para você, realmente, ali é a maior banda, e você, um dos últimos shows dos Ramones, na turnê do Lollapalooza, ali você viu como fã, ou seja, você viajou, não como jornalista André Barcinski, você viajou como, como fã. Essa época na turnê do Lollapalooza, ali, pouco antes da banda, da banda se aposentar, embora o Lollapalooza era, um, era um festival então os shows não tinham o mesmo, a mesma duração os Ramones ainda tinham a mesma energia no palco Parsinski?
2: cara é, primeiro primeira a, a pergunta lá sobre os Ramones seriam os maiores né essa coisa da dessa comparação entre bandas é sempre muito subjetiva eu acho que é sempre é, depende muito Depende de uma série de fatores, né? Depende da influência que a banda teve na vida de quem tá falando, né? É, muita gente, é, é, achar que... dizer que os Ramones foi a maior banda do, do rock e tal, pode parecer exagero. Eu sempre falei da minha opinião pessoal, né? Eu acho que foi uma banda muito importante, foi uma banda muito pioneira, uma banda que estava fazendo coisas que outras bandas só fariam depois, é uma banda que, talvez por ter sido tão pioneira, tenha pago o preço de não ter, é, de ter demorado a ficar... A, a, a estourar, né, porque é engraçado você pensar que os Ramones influenciaram de, sabe, de U2, a Clash, <risos> um monte de bandas que venderam muito mais do que os Ramones, né, é Sim. muito engraçado isso, mas eu, para mim é a banda mais importante da minha vida, assim é a banda que eu realmente é, se eu tivesse que escolher uma e falar olha essa banda realmente me marcou essa banda me fez mudar de opinião em relação ao rock me fez é, é, apreciar é, a música de uma determinada maneira acho que os Ramones são eles são muito importantes né? eles são muito na sua simplicidade que é tão difícil você ser simples né a gente sim Tipo, eu fico revoltado quando as pessoas falam Ah, a música dos Ramones são dois acordes Então vai fazer, cara Então por que, que ninguém fez igual? <risos> é, que nem, é que nem o ACDC As pessoas falam Nossa, o, o, né, o Malcolm Young Lá toca sempre a mesma coisa Então por que não faz igual, cara? Por que não faz? Porque é difícil ser simples né? É difícil ser sintético É difícil ser minimalista É difícil falar muito, fazendo pouco E, e aí a gente Cai nessa segunda pergunta sua Sobre o show do Lollapalooza eu sempre achei que os Ramones, é, eles se alimentavam muito no, no palco da força dos fãs, né? Porque, via de regra, ninguém, tirando o baixista, ninguém se mexe nos Ramones no palco, né? O Joey, o Joey, o Joey nem conseguia se mexer, parecia um sapo lá, né, com aquelas pernas um paradão, o Johnny, o Johnny completamente parado, não fala com ninguém, não, não tem, no máximo balança a cabeça e o Mark atrás da bateria, né? Quem agita ali no meio era o CJ, claro, né? e antes o Didi. Então, os Ramones, para mim, eles sempre é, se alimentavam do, do que o público fazia na frente deles. O, o caos na, no, nos shows dos Ramones era sempre na plateia, né? Porque o palco parecia uma coisa assim, até meio tranquila. Você não, os caras nem mudavam de posição. Você não via o, o, o Johnny saindo de um lado do palco andar o outro, não tinha isso, cara, não, era um, dois, três, quatro, acabou, né? então, é, esses shows do Lollapalooza, eu me lembro que eu achei um pouco estranhos, porque primeiro eles foram em lugares abertos, e em lugares muito grandes, tá, com, com fãs que estavam misturados, eu, eu não me lembro quem era o headliner, eu acho que era o Metallica, não era, do É, tinha é Metallica, é, é os Ramones é. foram por conta do, do convite
1: do, do Salt Garden, né, que que depois o Chris Cornell acabou virando muito amigo do Johnny por conta desse sim, convite, sim, e aí tá o Sword é Metallica, o Rancid é, é, são o essas Hansed, bandas é. praticamente
2: isso. É, eu me lembro que o Rancid é, eu não me lembro se o Rancid tocava antes ou depois dos Ramones mas o Rancid pedia desculpas eu me lembro que eu ouvia o show do Rancid nesse festival, pedia desculpas por tocar no mesmo palco que os Ramones tanto que eles gostavam dos Ramones, sabe Era um cara, foi muito legal o Lars Friedrich lá falando dos Ramones mas eu achei os shows meio estranhos, sabe, pra falar a verdade, porque tinha muito público do, do Metallica, que, cara, gostava de Ramones, achava legal e tal, mas não era a mesma coisa de você ver o Ramones num lugar pequeno, com 500, 600, 700 pessoas que foram lá só pra ver os Ramones, sabe? Sim. É, eu, tenho, eu tenho a convicção de que eu vi shows muito melhores do Ramones, seja... Em Washington, em Nova York, e os do Brasil principalmente. Os do damachoque para mim, são, até hoje, os mais legais, que eu me lembro, sabe? Foram muito emocionantes esses shows. E, e, e nesse show do damachoque teve uma coisa muito rara, e os Ramones convidaram, que, que não aconteceu, aconteceu muito raramente, só veio acontecer no último show deles. Que os Ramones chamaram alguém para cantar no, <risos> do... Foi o João Gordo, né, que cantou Comando as três noites do no Damashoque. É. Isso aí. Porque era raro os Ramones. Eu não me lembro tirando, tirando esse do João, eu não me lembro de ninguém subir no palco pra cantar com os Ramones, cara. Eu nunca me lembro. Não me lembro também não. Tirando o último show, com o Eddie Vedder, que
1: foi um. <risos> foi uma despedida, é. né? realmente cantando. É. Cantando não tem ninguém. Eu acho que não, cara. É, cara, o. A turnê do Lola o Johnny conta que foi que acabou topando muito por conta do, do Joy, que era uma vontade dele, né? Do Joy fazer Sim. fazer essa turnê. Tanto é que toda todas os, os a, a notícia é, a época Barcinska era que os Ramones lançaram o Joy estava os Ramones estavam encerrando a carreira por conta da da doença do Joy, que o último disco ia se chamar de Os Amigos em homenagem ao público é, da América Latina. Por isso, o, o, usando chapéus mexicanos na capa, né? E, é. e era a turnê era para terminar aqui na, na, na Argentina. E, infeliz, e infelizmente não, né? Os Ramones acabou tendo uma sobrevida lá. Foi convidado para fazer o Lola Lollapalooza. Mas eu acho que um grande ponto baixo aí foi os Ramones terminado a carreira aí em Los Angeles. Eu é, acha acha que... A, essa briga entre Joe e Johnny acabou fazendo o último show, acabando sendo num lugar que não tinha muita identidade com, com, com a banda?
2: Total. Esse, esse final dos Ramones foi uma brochada histórica. Primeiro, eu tenho uma história com essa última turnê dos Ramones. É, eu, na época eu morava em Nova York, e eu era muito amigo de um cara chamado Michael Gramaglia. Que, que era contador dos Ramones. Ele trabalhava no escritório de contabilidade, que fazia a contabilidade da banda, e, e a contabilidade é, pessoa física dos, dos quatro também, ou pelo menos do Joey, com certeza. E o Michael ele acabou co-dirigindo o documentário dos Ramones, o End of the Century. Tá? É, a gente, o Michael, eu e o, o sócio dele, que acho que chamava... Jim Fields, uma coisa assim que é só vê lá o End of the Century, o co-diretor, co né? Tá. É, a gente teve longas conversas com o management dos Ramones, que a ideia era, a ideia seria filmar a última turnê na América do Sul e lançar um na um, época DVD, né, do da, do show em Buenos Aires, no River Plate. A ideia seria um documentário sobre a última turnê dos Ramones na América do Sul. E, cara, a gente ficou meses trabalhando nisso. Orçamentos e equipe tudo e tal. E eu sei que faltando, sei lá, dois, três meses, o projeto dançou, cara. Não, não rolou. Eles fizeram a turnê, mas não teve a filmagem que teria. Tá? Que foi uma coisa, assim, muito frustrante para mim, cara. Porque eu... Eu sabia o que um última turnê dos Ramones, especialmente na Argentina e no Brasil, <risos> representaria. Né? Ia ser uma coisa Sim. muito muito forte. E e aí, depois, quando eles anunciaram que ia ser o último show, esse show seria no Madison Square Garden. Ia ser um show no Madison Square Garden é, com 20 mil pessoas lá, porque não faz sentido. Os Ramones, a banda mais nova iorquina do mundo fazer um show fora de Nova York. Mas o que aconteceu, cara, foi que o Johnny já tinha mudado pra Califórnia, e ele se recusou a tocar em Nova York. Ele falou que ele não voltaria pra tocar. Por isso que o show foi lá.
1: É, cara, eu, foi a única isso.
2: razão, é, foi a única razão pela qual o show foi em Los Angeles. Eu fiquei tão puto que eu nem fui no último show, sabe? Eu não fui, cara. Porque, porra, eu falei cara faz sentido nenhum, entendeu? Vocês são uma banda de Nova York, vocês vão terminar em Los Angeles, o Michael Gramaglia tava tão frustrado quanto, entendeu? Porque também tinha a ideia de, puta, então vamos fazer uma, né, uma filmagem legal desse show, o Square Garden lotado, um monte de convidado, vai ser um troço legal demais e tal, e acabou nunca rolando. Então foi, foi um final é, muito triste, que eu acho que teve a ver com a falta de uma de um gerenciamento bacana para a banda, né? Se a banda tivesse realmente um manager foda, um manager bom, cara, essa última turnê tinha sido uma coisa assim, sabe? Eles tinham filmado, tinham feito documentário, tinham feito filme concerto. Imagina um filme, um filme concerto bem feito daquele show de Buenos Aires, cara. Seria
1: sensacional, cara. A gente tem algumas filmagens, é uma filmagem muito boa, mas não é uma filmagem, digamos, que, vale, que, que seja um documentário, né?
2: Não, não é. Não é uma filmagem legal e tal de transmissão, mas não é um Sabe? Tinha que, alguém tinha que ter feito a banda no hotel, cercada por 10 mil pessoas, sem conseguir sair sabe? na verdade o Mark que filmou muito disso com né? no, no, a câmera dele, mas eu digo tinha que ter feito profissionalmente sabe? mas os Ramones cara, eles sempre foram gerenciados de uma maneira quase amadora, cara é impressionante assim, sabe? O, 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 o jeito como eles eram gerenciados e não sei, a impressão que eu tenho é que se eles não, não tivessem ficado tão populares no, nos Estados Unidos, no, desculpe, no Brasil e na Argentina, talvez eles tivessem acabado até antes, sabia?
1: É, cara, e às vezes eu tenho a impressão que o Gary,
2: o Gary Curtis, que era o empresário da
1: banda, tinha a impressão que, é, que ele queria deixar os Ramones mesmo no, no underground, porque o último show, principalmente, ele merecia uma... Uma produção melhor. O último show dos hoje, Ramones hoje. e eles não é. utilizaram nem o, nem o backdrop, que foi um. que, 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 que é o é. símbolo da banda, que é o Kaga, que tá é. hoje na camiseta de, de, todo, é. de, to, de toda menina, de toda adolescente, que muitas vezes não significa, mas a própria uhum. filmagem não é muito legal, ela tumora, não. Ela, não. Ela, perde, ela ela. Eu não sei o que, que eles tentaram fazer ali, mas isso ficou realmente como. Um grande ponto, um ponto baixo é, dos Caminhar. Ramones. E... Caminhar. Muito, muito chato mesmo. Mas vamos aqui, o Barsinski. É, a gente falou aqui do último show, e, mas os fãs dos Ramones, eles acabaram sempre tendo, como você disse ainda há pouco, quando tiveram lá a notícia de, do fim dos Ramones, acabar achando que era alguma coisa para vender, vender revista. Muita gente achou que os Ramones também estavam... É, Anunciando essa turnê aí para vender disco e para depois dizer que tava voltando.
2: <risos> é. É,
1: numa das entrevistas, inclusive, quando o Marques, depois, quando tur fazia a turnê aqui com os Intruders, ele sempre dizia, numa dessas entrevistas que ele deu para a Rock Brigade, ele acabou informando que se o Joey vencesse o câncer, os Ramones, os Ramones voltavam. No, na autobiografia do Johnny Ele também cita que para ele Os Ramones nunca tiveram acabado Até o Joey morrer Inclusive ele cita que ele sempre Deixava uma guitarra à mão, no caso de Sei lá, de gravar alguma Alguma coisa ali Você acha que os Ramones poderiam ter voltado Se, se o Joey tivesse Conseguido passar por
2: Vencido o câncer? Cara, eu acho que assim, tanta banda voltou, tanta banda muito menos importante que os Ramones voltar, voltou, né? Por que que os Ramones não poderiam voltar depois
0: de algum tempo, né?
2: Eu fico imaginando é, o que seria uma volta desses caras, sei lá, 8, dez anos depois, pois iam tocar em estádio, né? Iam tocar em estádio, porque ficou uma geração inteira órfã quando eles acabaram, né? muita gente que é, não teve chance de ver os shows que era muito nova para ver os shows ou que perdeu a oportunidade lá, o show passou no Brasil uma vez, não viu e falou, não, ano que vem eu vejo aí a banda vai acabar é muito, é, muito, <risos> é muito frustrante isso é, eu acho que nada faz tão bem pra bilheteria para finanças de uma banda quanto voltar depois de um tempo parado é, isso é, é, é fácil você ver a quantidade de bandas que que tinham um nível de popularidade, e aí elas pararam por um tempo, e quando voltaram, voltaram muito maiores, sabe, seja Rage Against the Machine, ou Soundgarden, todas, Face No More, todas essas bandas que pararam um tempo e voltaram depois, elas voltaram muito maiores, né, porque é, a música continua popular, as pessoas ficam com saudades dos shows, a galera que teve a chance de ver anteriormente comenta, né, então, cria-se uma expectativa muito grande eu fico imaginando o que seria o que teria sido por exemplo uma volta dos Smiths também né? uma coisa que sempre se falou que eles iam voltar e o Johnny Marr nunca quis eu acho que a dos Ramones seriam das maiores voltas assim, seria uma coisa épica seria uma coisa para tocar em estádios de futebol de grandes ginásios sabe como eles nunca tiveram mas infelizmente cara bom Johnny morreu depois foi foi, foi tipo chamado aquele filme, né? Foi um atrás do <risos> outro. Né?
1: Tem razão, cara. Eu fico. A gente, às vezes a gente fica fazendo exercício, né? Como os Ramones seriam nessa época. É, numa volta, né? Que, que já teria a, a internet a internet mais popularizada. É, a ah, gente é, teria é, mais não, informação e. De... E das grandes Sim. turnês, né, que até ali, o, a metade dos anos 90, os, os shows no Brasil eram, eram em casas, digamos assim, menores, é, Olímpia, Sim. Palace, e é, depois que é. começou ali da metade dos anos 90 em diante, que começaram a se fazer mais shows em, em, em grandes estádios, é? a gente como fã dos Sim. Ramones, que, que ficou órfão, a gente fica fazendo esse exercício, mas
2: infelizmente a gente é. não
1: conseguiu não, você essa imaginar, volta.
2: E é você imaginar que os quatro membros originais morreram na sequência, né? Uma coisa completamente louca, né? Parecia que a banda... Porque logo, quer dizer, depois, agora há pouco, o último foi o Tommy, né? Que, que, Isso, 2014 2014. É, então, é, o, o Joy que ano foi? 2001? Não me lembro ainda também. Joy,
1: isso, o Joey, 2001, o Didi, logo na sequência, 2002, o Johnny, 2000, é. 2004 e, e o Tommy, em 2014.
2: É. Então, você vê, cara, em, em três anos, os três principais, caras da banda morrem. Quer dizer, parece que a banda é, é o que sustentava eles, né? Parece que o que dava força é pra eles era, era a banda, né? Muito louco. E eu, eu conheci o Didi também, é, só vi ele tocando naquele... Na... o Didi estava o no Palace, não me lembro, tava, né? tava em 87 era o tava, Didi. 87 estava, era o Didi, foi a única vez que eu vi ele é, tocando com os Ramones, em 91 ele já não tava e... E foi muito engraçado conhecer o Didi, assim, mas também, cara, morreu, morreu logo na sequência, né, cara, impressionante, assim, como uma foi um atrás do outro e em três anos os três principais da banda tinham desaparecido. É,
1: foi, um, foi um choque, cada um deles, a morte do Joey não era... a, a gente tá falando aqui, né, em 2001 a internet ainda não era tão popular, eu creio que pou, muito pouco das pessoas... Sabia que o Joey estava no hospital e foi um choque para muita gente quando, quando o Joey morreu. Tanto é que saiu Jornal Nacional, saiu e tudo quanto. É. é, é, é. uma notícia bem, bem, bem bombástica mesmo. Mas já que você citou Sim. o Didi Ramone Barcinski. É, você conheceu ele também depois deles, dele, dele ter saído dos Ramones? Não sei, inclusive, é, na, na matéria lá se colocou Didi Ramone e o Ramone esquecido. O Didi é, nunca ficou esquecido... É, é, exatamente. Ele nunca foi esquecido, digamos assim, porque é, os Ramones sempre precisavam dele para compor, para alguma coisa, é, mas os Ramones não citavam... Os membros da banda não citavam mais o, mais o Didi para nada. Inclusive, nessa, nessa conversa, ele, ele cita para você lá a história que ele acabou sendo expulso da banda porque ele vendeu lá os equipamentos... <risos> é, <risos> os equipamentos é. da banda para comprar para sustentar o vício dele, cara. Você acha que isso é, é uma história verdadeira? Ele é aquelas ah. invenções do
2: Didi? Não. Não, é verdadeira porque o, o Monte, que era o, o tour manager da banda, sempre contava essas histórias. O, o Didi era completamente fora de controle. É, você vê pelas, pelas músicas que ele, que ele escreveu, né? The Third and Third, aquelas músicas todas autobiográficas. E ele era completamente maluco, cara. Sabe, ele era... É, amigo do Steve Bators, quer dizer, é um cara que teve muito problema com droga, muito problema psiquiátrico também, né, o Didi tinha, né, ele tinha, é, ele tinha uma coisa que era, era incrível, que assim, ele tava falando uma coisa super interessante com você, de repente ele parava e mudava de assunto, cara, não terminava <risos> a história, cara. era uma coisa, era uma coisa é, frustrante, sabe? ele começou a me contar a história da morte da Nancy, porque quando eu conheci ele, ele estava no... ele tinha alugado um, um quarto naquele hotel Chelsea, né? Sim. E o hotel Chelsea em Nova York, um hotel famoso, que foi um, um hotel lendário, porque muitos astros do rock moraram lá, de Janis Joplin, também escritores, William Burroughs morou lá, uma, o Leonard Cohen morou lá, e era um lugar conhecido por ser o hotel do rock, o hotel da, das artes e tal, e eu me lembro que eu fui entrevistar o Didi lá, ele tinha um quarto, lá tinha alugado um quarto no Chelsea, e a gente começou a falar de, do hotel e tal, e aí, claro, você, é impossível falar do Chelsea sem mencionar a morte da Nancy, namorada do Cid Vícios, né, que foi morta lá dentro, pelo Cid, né, e Sim. aí, quando eu falei isso, ele falou, o Didi falou assim, não, não foi o Cid que matou a Nancy. Eu falei, Como não foi o Cid que matou a Nancy? Todo mundo... Não, não, não. Quem matou o Cid foi... foi... Aí ele ia falar, cara, aí ele simplesmente parou e mudou de assunto, falou pra namorada assim, ah, e aquela a comida a comida não chegou ainda, não sei o que, eles estavam esperando uma comida chinesa. E eu falo assim, Didi, termina a história, pelo amor de Deus, quem foi que matou? E cara, ele simplesmente não terminou a história, ele, pelo que eu entendi, era um traficante que era amigo deles, que ele conhecia mas ele nunca terminou a história, sabe, era bizarro, assim. isso acontecia de vez em quando, ele tava falando com você umas coisas assim, e de repente ele parava e mudava de assunto, quer dizer, ele devia ter um problema também, um déficit de atenção absurdo. E, e muita história, muita história. Eu me lembro que nesse dia foi muito engraçado que... É, à noite, aí eu entrevistei ele de tarde, e ele falou assim... Ah, à noite eu vou no lançamento de um livro... Era uma fotógrafa super conhecida que fez uma contracapa de um disco do Cramps. Depois eu vou lembrar o nome dela. Stephanie, não sei o quê. É, ela fez a contracapa do Psychedelic Jungle, do Cramps ele falou, olha, tem o lançamento do livro dela e tal, eu vou lá, me encontra lá. Eu falei, beleza. Cara, eu tinha acabado de falar com o cara, encontrei ele três horas depois e ele não lembrava quem eu era. <risos> a, da, a namorada teve que falar, é o André, foi te entrevistar de tarde lá no, no, no hotel. A namorada era argentina, né, a mulher dele, a Bárbara. Sim. E era muito engraçado, assim. Mas eu me lembro, cara, dele entrar no lugar, e era um clube no, em Alphabet. Alphabet City ali, que é o, é o lado leste, bem pra baixo de Manhattan, que é onde fica é, muito, ficam muitos clubes punks e tal e ainda era, final dos anos 90, uma área, não vou dizer barra pesada, mas ainda era mais mais, mais barra pesada do que o resto de Manhattan então tinha muito, tinha muito cara punk, muita, muita gente conhecida do mundo, desse mundo punk hardcore e tal nesse, nesse evento quando o Didi entrou, cara, por lugar. Parou assim pra ver o cara, sabe? Ele era tipo uma sumidade. Eu me lembro o Henry Rollins estava tava lá, Henry Rollins indo falar com ele. Pô, Didi, não sei o quê. Ele era. Ele parecia o dono do lugar, sabe? A moral <risos> que, que ele tinha com um, o que os Ramones tinham. E, pô, o cara não era dos Ramones há mais de 10, 20 anos, quase, né? Nessa, nessa época, né? Cara? Sim. É? Cara, que. Que legal, mas
1: essa história aí da, da dele ter vendido equipamento Ele contou detalhes ou ele simplesmente falou por cima e depois ele desconversou André Não, porque que a, ele gente sempre, a gente sempre Teve, teve, a, teve a, a informação A gente pega aqui pelo, pelo que a gente lê Até pela performance do Didi nos últimos shows Ele tava meio de saco cheio de, do Johnny hum. Muito provavelmente Muito saco cheio da banda De ter que seguir, seguir esse monte de regras é... Ele tava sendo um estorvo, digamos, pra banda em si, né? Inclusive, ah, ele já tava, ele já tava gravando o seu o seu disco de rap à época.
2: Rap, né? O disco de disco, <risos> né? Ele Cara, conta detalhes eu ali. não ah. assim, isso faz 25 anos, então é um pouco difícil lembrar detalhes, mas o que eu me lembro é que ele é, a banda parou em algum lugar, não sei se era num hotel não sei o que, ou parou para comer o Didi simplesmente roubou a van e levou a van inteira com todos os equipamentos e vendeu os equipamentos ou tentou vender o equipamento para comprar não me lembro se era heroína ou cocaína, né, mas pra comprar o <risos> <cocaína. risos> inclusive, tipo com guitarras, amplificadores e tudo, né? vendeu o negócio é, é gota d'água eu... então <risos> Ah, cara, eu acho que isso aí deve ter sido a gota d'água, porque... Foi o quê? O 80... 90 deve ter sido, né? O...
1: 89, foi, é, foi, foi durante 89. a turnê, isso, foi durante a turnê do Brain Drain, né? Foi durante a turnê do... Então, do cara,
2: então, eles já tocavam juntos há 15 anos, cara, Porra. Eu, eu em uma tarde, já, já vi que o cara era louco, tem mais coisa. Cara... <risos> é,
1: deve ser... deve ter sido... O Didi, ah, para quem leu, para quem leu os livros que o Didi escreveu, sabe muito bem o, o que o Barcinski está dando, é. porque ele está contando uma coisa. Ele conta de uma maneira assim que ele coloca, ele coloca elementos na, na, na história assim. Você vê que ele está viajando, mas é. eu acho que muito da genialidade dele também também tava aí, né, o
2: Barcinski. Claro, claro, da, da genialidade para compor as letras que ele que ele escrevia, né? Coisas realmente muito muito fortes agora é engraçado essa coisa né a gente como fã que a gente tá, tá de longe aqui a gente fica lamentando agora só quem é, teve a oportunidade de excursionar com uma banda eu já tive a oportunidade de acompanhar bandas em excursões é, acompanhei o sepultura num, num ônibus pelos Estados Unidos e já vi turnê de banda e tal mesmo ficando poucos dias na estrada é enlouquecedor né? Sabe, é enlouquecedor, eu fico imaginando é, a, o, o que não acontece no, durante uma turnê de, sei lá, meses, sabe, deve ser uma coisa assim, imagina você trancado, geralmente essas bandas excursionam ou em van, cara, ou em pequenos ônibus, né, é você, você trancado num ônibus por dezenas, sabe, milhares de horas com as mesmas pessoas, cara,
0: sabe, e qualquer é.
2: coisa pequena, qualquer desentendimento pequeno vira uma puta briga, sabe? Dá para entender por que, que as pessoas se drogam, por que, que as pessoas bebem, por que que bandas acabam na estrada, sabe? É enlouquecedor.
1: É, a gente, você citando isso daí, os Ramones sempre excursionavam em van, e aí você imagina então. o Johnny, o Johnny na frente lá fã de fã de beisebol, no beisebol, é, ninguém, exato, ninguém, é, ninguém é. mais gostava de beisebol, ele não conversava com o Joey, não podia mudar a estação de rádio, o Didi, é, é. do jeito dele ali, o Mark tentando fazer o um papel do, do engraçado, não, não deve é. ter sido muito fácil fazer isso por, por 22 anos, isso não. explica muito aí o fim, o fim da banda, mas já que a gente citou o Johnny, o Johnny é Barcinski. É... Na intimidade ali, o Johnny, o Johnny Ramone era era durão mesmo, chatão. Aquilo era um personagem cara. dele que ele queria passar ali, que é um
2: cara com raiva, porque eu sou punk rock, eu sou. Não, o que eu acho que o que eu acho que era beleza, com Ramones, era que cada um era de um jeito. Né? O Joey era um cara super afável. O Joey era um liberal de esquerda, né? Sempre ligado em causas sociais e tal. O Johnny era o oposto. O Johnny era um cara é, muito conservador, idolatrava o Ronald Reagan, é, republicano. E cara, mas assim, a gente tem que, sabe, às vezes você não concorda politicamente com uma pessoa, mas é, tem que entender, né? Tipo, e respeitar a, 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 o jeito dele ser. A, 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 o que ele acha que é melhor pro país dele, né? Eu nunca vi o as pessoas falam: "Ah, o Johnny era grosseiro", não sei o que. Cara, ele era mais assim, eu, eu ele não era tão amigável quanto o quanto o Joey, né? Ele não era uma pessoa doce, mas cara, ele sempre me tratou com muita muita cordialidade, sempre foi muito legal comigo e, e com as pessoas que eu que eu vi assim, eu nunca vi ele tratar ninguém. Ele não era o tipo, sabe, é... É, bacaninha, gostava de contar piada e tal, não era isso, terminava o show e ia embora sabe, não, não falava muito com as pessoas era um muito, cara muito na dele assim, sabe? mas eu me lembro, por exemplo é, a primeira vez que o, o Zé do Caixão é meu grande amigo, foi para os Estados Unidos em 94 é, participar de algumas convenções de terror e ele, ele foi exibir os filmes dele Pô, o Johnny foi lá, cara assistiu o cara, sabe e chegou lá numa humildade, pediu para ele autografar é, cartaz, autografar filme, foi muito legal, e ele foi muito simpático com o Mojica, sabe? Ele era muito legal com fã também, assinava, 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 né? Eu nunca vi ele recusar, recusar autógrafo, esse tipo de coisa. É que o Joey, cara, o Joey era uma, tipo uma, Joey era uma, uma alma muito, muito frágil, assim sabe? um cara muito, muito... É, você queria estar sempre perto do Joey, porque ele era muito amigável. O Johnny era mais na dele, mas, cara, dizer que ele era é, nervosão, brigado, briguento e tal, <risos> não, não, eu acho que é um pouco exagero, sabe? Eu acho que é um pouco é. exagero. Tanto que, cara, ele é amigo de tanta gente, cara. Ele é amigo Sim. do. Era amigo do. É muito amigo do Ed Velho, ele é muito amigo do pessoal do Soundgarden, né? Ele era muito amigo do, 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 White, do Rob Zombie, que adorava ele. Sim. Quer dizer, ele tem muitos amigos
1: sim sim muito 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 bem muito bem lembrado
2: é, muito amigo esse, do Nicolas Cage né ele era muito amigo sim do
1: muito Cage. amigo do Nicolas Cage inclusive recentemente você até postou lá o sobre sobre um filme que foi refilmado pelo pelo Nicolas Cage <risos> eu tô tentando me é. lembrar do filme aqui e aí inclusive é o, eu comentei Bush, lá Bush,
2: Wicker Man né o, e, o, o, o
1: de batalha, o, exatamente eu isso e o foi o Johnny que apresentou esse filme para o Nicolas Cage, e o Nicolas Cage fala que ficou uma semana perturbado, e Sim. ficou com a mente no, com o final do filme, tanto é que depois disso ele resolveu fazer, fazer a filmagem, eu não, não assisti é, é a filmagem, mas <risos> que os filmes oh. com o Nicolas Cage são, são, são muito ruins. <risos> muito ruins, para... muito ruins, não dá para ver. Não dá para ver. É... Desse, desse encontro com, com o Zé do Caixão aí... Você lembra, você lembra de detalhes disso daí? Porque o Zé do Caixão... Assim, ou ou dizer, o Johnny... A gente acabou de falar do, do Wicker Man, o filme de terror ali... O Johnny, todo mundo sabe, era um grande fã de, de filmes de terror... E o Zé do Caixão, ele era muito... Ele não era grande nos Estados Unidos... Mas ele é, ele é muito grande aqui na Argentina, na América Latina... O, 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 o Johnny conhecia a mesma figura do Zé do Caixão... É, já Sim. tinha visto filmes como que foi esse encontro, Barcinski
2: Conheci assim o, o, porque os, os filmes do, do Zé do Cachão saíram nos Estados Unidos né? primeiro em VHS, depois em DVD então o Johnny era um grande colecionador de filmes de terror e ele gostava muito de filmes de terror e, e, ele, e ele não gostava assim de onda não, ele gostava mesmo, ele gostava de filmes clássicos e gostava de coisas mais alternativas também então ele ele tinha visto, sim, os filmes do Mojica. Ele foi nesse 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 evento que era em Nova York, lá parou para falar com Mogica Mojica, para tirar foto, para pedir autógrafo em coisas. Porque o Johnny colecionava autógrafos, né? De tudo, de muita coisa. Ele colecionava autógrafos de é, jogador de beisebol. O Johnny, o Johnny era fanático por beisebol. Hum. nos Estados Unidos tem uma cultura muito grande... Do figurinhas de beisebol, né? baseball cards que é uma coisa assim, gigantesca nos Estados Unidos ou você colecionar figuras de jogadores de beisebol e o Johnny tinha uma coleção, eu nunca fui muito ligado em beisebol, não saberia dizer mas as pessoas que, que conheciam disso, diziam que ele tinha uma coleção assim, muito invejável, sabe, figurinhas raras e, e autografadas, então ele, é um, era, ele era um cara muito ligado nesse tipo de coisa Memorabilia, né? Ele, ele tinha uma coleção também, se eu não me engano, de fotos e cartazes de filmes de terror autografados. Então, eu acho que foi por isso que ele foi lá pegar os do Mojica também. Mas ele conhecia assim, conhecia assim, conhecia os filmes, falou que gostava muito dos filmes. Ele era realmente um fã, cara. Você tá postando um monte
1: de foto aí ultimamente no Twitter, não tem nenhuma foto desse encontro, <risos> Barcinski. Nada? Cara, não era registro. outra época,
2: cara. É incrível, <risos> né, cara? Era outra época, cara. Porque é, hoje em dia, é engraçado dizer, né? Hoje em dia, todo mundo sai com câmera, né? Seu celular Sim. é uma câmera. Nos anos 90, para você tirar uma foto de alguém, você tinha que estar com a câmera na mão, cara. Sabe, então... Você saía, é... você saía
1: justamente para fotografar, né? ou seja Exatamente.
2: Eu vou sair... Exatamente. Eu vou sair para fotografar, entendeu? Então, cara, eu, eu cansei de perder é, imagens, cenas fodas, porque eu tava sem câmera na hora, entendeu? Às vezes eu tava com o Mojica lá jantando, ou em algum lugar aparecia alguém foda. Pô, eu perdi uma foto do Mojica com o... com o Fred Krueger, com o Robert Englund. Entendeu? A gente tava. É, é foda, né? Tava numa convenção de terror. É, o, não me lembro, a gente foi, foi tomar um café em algum lugar e, puta, do nosso lado tava o Robert Englund, Imagina fazer uma foto do Zé do Caixão com, com o Fred Krueger, cara. Aí eu até apresentei o, o Mojica ele e tal. Falei que ele, 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 ele obviamente não tava de Fred Krueger, ele tava. Ele tava e tal, tava paisana. Mas, não tenho essa foto, cara, entendeu? Se fosse hoje, cara, já tinha 50 mil fotos dessa no Instagram, todo mundo tirando foto no celular, né?
1: É, cara, é, um, é uma pena a gente não, não ter isso daí, mas...
2: É, cara, não tem fica... foto... Eu já vi, vocês que são, que são obsessivos aí podem dizer, mas eu não me lembro de ter visto, por exemplo, foto do Ed Vedder nos bastidores dessa última turnê no, no Brasil. Com, com tem, tem poucas fotos de
1: fãs dele na porta do hotel, então, é então. isso mas no, no no camarim ali essas coisas
2: desconheço. Mas imagina, <risos> imagina hoje se o Ed Vedder aparece no, no na, na bastidor de um show dos Ramones, quantas milhares de imagens isso ia ter.
1: É verdade. Você tem você tem bem razão no no que tá no que tá Falando André, mas vamos aqui. O vamos aqui falar mais de mais um assunto, Ramones. Na América do Sul, é, você, como um cidadão do mundo, a gente pode falar assim: o Barciski, nova é... ou seja, estava lá onde você é nova né? Ou você nasceu em Nova York, não é isso?
2: Barsinski? Sim, sim, sim. Eu, na... Eu nasci lá, mas vem muito cedo para o Brasil. Eu me considero brasileiro. E...
1: O que você acha que os Ramones conseguiram tanto sucesso, especificamente no Brasil e na Argentina? Você acha que tem alguma relação social, cultural, que consiga explicar essa paixão, cara? Porque a paixão aqui, ela é, ela é como os Beatles mesmo, cara. É, é de encher estádios, é aquilo que a gente falou aqui durante o episódio inteiro.
2: É. Eu acho que é uma conjunção de fatores. tá? Tem vários fatores envolvidos. Eu vejo muito o exemplo semelhante no Iron Maiden no Brasil. tá? É, eu acho que os Ramones, eles excursionaram regularmente no Brasil. É, tudo bem, teve o show de 87, mas depois de 91 eles vieram várias vezes. Tá? E isso marcou muito, né? porque não são todas as bandas internacionais que vêm, é, especialmente no começo dos anos 90, que vinham ao Brasil muitas vezes, né, que faziam excursões seguidas. Sim. O Ramones fizeram. Então, a cada show, a cada turnê dos Ramones, você percebia que o público aumentava, né, mais gente queria ver, porque mais gente viu, muita gente viu, falou, pô, esse show é foda, tem que ver, não, não posso perder e tal. Eles estavam tocando sempre em lugares cada vez maiores e tal. O Iron Maiden também fez isso, cara. O Iron Maiden veio pela primeira vez em 85 e nunca mais parou de vir ao Brasil, né, Fez um monte de turnês no Brasil. É... E, e eu acho que o, o... tem alguma coisa que... Até o próprio nome, né? Ramones, que é um nome super fácil de você falar em Sim. qualquer língua. Né? Mas em espanhol e em português soa muito bem, cara. Soa melhor do que, do que em inglês. Né? O, R, o, R, o R... Como se fosse dois r's no início, né? Ramones, né? nos Estados Unidos é Ramones ele é mais fraco eu acho. O Ramones é um nome muito forte cara em, em, em espanhol e em português. É engraçado isso, né? E eu acho que o público latino se identificou também com um, um nome, né? Que tem um quê de latino, né? O, Sim. o nome é de, de, de um nome latino mesmo. Né? Era o nome que o uma caixa nem usava para entrar em hotel e tal, para se, se hospedar e tal. Mas, mas eu não sei, cara, foi uma sinergia, assim, né? É, é um pouco inexplicável por que, que a América do Sul abraçou essa banda de uma maneira que outros países. Não tô dizendo que os Ramones não eram populares em outros países, claro que são, mas o nível de idolatria que tem na Argentina especialmente e no Brasil é uma coisa fora do normal, né?
1: É uma coisa fora do normal. Eu às vezes eu gostei muito dessa, dessa sua explicação, principalmente em cima do nome Ramones. Eu nunca tinha pensado eu nunca tinha pensado dessa forma mas você tem tem Total razão Barcins que é ele soa bem ali o, o nome não deixa de ser é, tanto é que parece um nome mexicano né ou seja tá aqui em Sim. espanhol e e, claro. acaba, e acaba sendo muito forte mesmo para para nossa para nossa língua aqui
2: e, e, e tem, tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer que assim as rádios brasileiras sempre tocaram Ramones, tá? que é uma coisa que não acontecia no resto do mundo. Tá? Nos Estados Unidos, é, rádio popular, assim, FM popular, dificilmente tocava Ramones. Né? E, no Brasil não, as grandes rádios aí de rock, 89 e tal, sempre tocaram muito Ramones, sempre tocou muito na MTV, sempre, né? então isso também ajudou a popularizar.
1: Brasil 2000 tocou 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 muito é, quando eles vinham é, é. aqui é, aí, só, participavam virou, participavam de programas uma... né o Clip Trip é, e, é, iam no, e passavam é. na, na MTV no, no com Gastão é, eles sempre claro. estavam estavam digamos assim no no meio né
2: sempre disponíveis também né então é, eu acho que foi uma mistura de uma banda que veio ba veio várias vezes numa época em que não tinham muitos shows internacionais ou melhor dizendo, não tinham muitas bandas que repetiam turnês, né, é, com, uma, com rádios que tocavam a banda, né, que começaram a, a tocar a banda cada vez mais, e cara, é engraçado, né, como esse, esse logotipo dos Ramones virou uma, virou uma coisa icônica no Brasil, né, uma coisa completamente...
1: <risos>
0: não, é verdade, é muito,
2: não. muito louco,
1: né? não, não tenha dúvida, não tenha dúvida, Marcinski, me preocupa muito aqui, cara, o, 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 o legado, não só mais dos Ramones, né? Porque a gente tá aqui falando de Ramones, mas da, dessas bandas da, da, velha, da velha geração. É, hum. A nova geração, se ela quiser conhecer os Ramones, ela vai precisar ir lá comprar o disco. Mesmo que ela não precise comprar o disco, ela vai precisar buscar lá na internet, porque não tem, tu, não tem tudo no Spotify, principalmente Ramones. É, vai ter que conhecer a discografia, ler livro, procurar para poder se informar sobre a banda. Como que a gente é, que é dessa geração é, anterior, que depois dos 40, é, como que a gente consegue passar esse, esse digamos, num, esse aprendizado para essa nova geração aí que não consome disco, <risos> que não consegue sequer ouvir um álbum inteiro, ouve ouve por pedaços e... Você acha que existe um, um risco de, dessas bandas e os Ramones acabar no, no esquecimento?
2: Cara, eu acho que não. Eu acho que não existe esse risco, porque é, as músicas deles são são músicas eternas, né? Tipo, eu tenho um filho de oito anos, né? e, e, é, e é bizarro, assim, cara. Eu... A gente rola muita música pra eles, muita música, sabe? É impressionante o que eles gostam de Ramones. Eu tenho um, um de oito e uma menina de 12. O moleque de oito, sabe? Não é porque eu fiquei lá o tempo inteiro falando assim, você tem que ouvir, você tem que ouvir, você tem que ouvir, sabe? É uma coisa, é uma coisa quase visceral, assim, sabe? Ele ouviu o Blitzkrieg Bop a primeira vez. Porra, ele ama essa música, sabe? sabe, ele ama o disco, tem um disco que ele troca muito, é uma coletanhazinha dos Ramones que eu dei para ele ceder e tal, ele segue os Ramones no Spotify, sabe, e eu juro, eu não fiquei falando para ele, você tem que ouvir essa banda, que simplesmente estava ouvindo um dia, é, ele viu uma, também tem uma, tem uma, mostrei uma foto, né, que minha com o Joe e tal, e eles ficaram interessados, ah, você conheceu esse cara, conheci e tal, mas não tem nenhum tipo de... Eu, eu não forcei ele a gostar de Ramones, ele gosta do nada, sabe, do, do sozinho, cara. Então eu acho que, que tem uma, uma coisa muito forte nas músicas dos Ramones, essa coisa da que eles herdaram, que o Joey sempre falou, né, de, dessas bandas de bubblegum, né, tipo Bay City Rollers e tal, de fazer um refrão muito forte, que, refrão de cantar junto, né. Que, que é uma coisa muito, muito forte na música dos Ramones. Eu acho que isso pega as pessoas de uma maneira muito, muito fortemente. Então eu acho que é, eu, eu compactuo da tua, da tua preocupação com a forma como a música é consumida hoje em dia. Ficou muito triste de ver que a música é consumida sempre em pequenos pedaços, né? e sempre é difícil alguém ouvir um disco inteiro hoje. É, Mas eu acho que né?
1: os próprios aplicativos, ele acaba te direcionando sempre, parece, pro, pro mesmo lugar, né? Sim, <risos> Também. Sim sim, sim, sim,
2: É, é isso. E é, as pessoas são muito ligadas em algoritmos hoje em dia, né? Sempre nessa coisa do. Você ouve uma música X e aí você vai ouvir a playlist da, do Spotify, sabe? É, a gente tá vivendo numa época muito louca, que é uma época em que você tem uma oferta infinita de, de produtos e de músicas para ouvir e as pessoas acabam sempre ouvindo as mesmas coisas, né, por causa da, dessa obsessão em ficar seguindo playlist, em ficar deixando que o Spotify ou o Deezer e tal te digam que você deve ouvir ou não. É, é um pouco frustrante, né, porque na minha época, não estou dizendo que a época era melhor ou pior mas a gente tinha que suar muito para conseguir ouvir um disco, né? Para conseguir comprar discos, Os discos não saiu no Brasil. Era uma era uma caça você ouvir um disco às vezes. Eu me lembro assim, amigos que o pai ia viajar, nossa, a gente fazia vaquinha para sabe, cada um botava um pouco para comprar um LP, sabe? É uma coisa que você ficava esperando três semanas para voltar. Era uma coisa louca. Hoje é tudo muito mais fácil, mas ao mesmo tempo talvez isso, isso. É um clichê dizer isso, mas é pura verdade, né? Tem aceito as pessoas ficarem um pouco preguiçosas em relação à busca, sabe?
1: É, a pessoa tem, tem, tudo, tem tudo na mão ali, né? Na tela do, do celular, ou na internet, mas ela acaba sempre é, andando em círculos, né? E acaba ouvindo, ouvindo as mesmas coisas, é, consumindo as mesmas coisas, acabam se informando Acontece. por por timeline de não se aprofundam ali para poder conhecer ali a, a obra da banda eu, a gente é. pegou aqui como, como a gente falou no início né para se conhecer precisava pegar o livro o barulho aí você vai é. lá conhecer a banda ao final eu, eu era muito do encarte né a gente <risos> a gente pegava é. o, o LP lá cara e, e abria assim você queria ver o encarte para ver o que estava escrito se estava a letra da música é, para você poder cantar junto e hoje em dia tá na tela do seu celular e a pessoa acaba desprezando essa informação,
2: né? Sim, sim, sim eu acho também é, eu. Mas eu não sei, cara Voltando ao assunto dos do, do Ramones aqui, Eu acho que com eles A gente não corre esse risco não William. Eu.
1: <risos> é, cara, vai muito por Como você falou, seu filho Você não, não precisou pegar ele Pra... Ó, oh, ouve isso aqui, moleque enfim, <risos> é, Não, você... não precisei
2: mesmo ele, tá?
1: ele, ele é muito provável Que, que ele, ele goste Justamente pelo exemplo e, e o exemplo vem de casa e, automaticamente, ele, ele tá escutando as mesmas coisas. E pra você que tá escutando um podcast,
2: <risos>
1: faça isso com o seu filho, né, André?
2: Claro, claro, claro. Mas não precisa forçar o moleque, não, entendeu? É, só toca, só passa lá e vê o que ele acha,
0: né? Se ele,
2: <risos> se ele não gostar, você expulsa ele de casa, né? Mas Beleza. <risos>
1: Mas para finalizar aqui o bate-papo aqui, muito legal o Barsinski, eu sempre faço duas perguntas aqui, é, vai ser meio... as pessoas já sabem a, a, a resposta, o, qual o seu Ramone preferido, cara?
2: Cara, difícil, é, eu gosto, assim, muito muito, eu acho que cada um deles tem, uma co tem coisas que são muito legais, mas tem que ser o Joey, né? É o cara com quem eu era mais chegado e o mais, mais acessível. É, e Era um cara muito, muito legal, muito, muito bacana. Então eu acho que, que o Ramônio Ramone predileto era o Joey, sim. E se você tiver que escolher aí entre
1: toda a discografia da banda, os 14 álbuns, é, você consegue escolher um como favorito?
2: Cara, meu favorito é o Rocket to Russia, eu acho que é o, assim, eu... os quatro primeiros pra mim são, assim, sensacionais, todos eles, mas o Rocket to Russia pra mim é uma coisa que, da primeira a última faixa, ele parece que ele emenda pra mim, sabe, porque eu já ouvi esse disco tantas vezes e ele não tem um segundo que seja chato ou que seja interessante, ele é um disco perfeito do início à última música a ordem das músicas, as letras, é, eu, eu gosto de tudo desse disco, gosto da produção, claro que eu amo os dois primeiros também, mas o Rocket Rush é meu favorito. Muito legal, cara, é o favorito de muitos, inclusive era o
1: favorito do Johnny Ramone. Ah é, cara, mas é um disco muito bem
2: produzido, muito legal, né, muito muito pop, né, muito para cima, assim é um disco maravilhoso.
1: É, eles ali atingiram a maturidade do que eles queriam, é, como, como banda e, e como álbum. Você não tem a menor dúvida disso. Por isso é um dos Acho que metade dos convidados aqui, o Barcinski, já citou o Rocket Russia como o disco que mudou, mudou a vida deles. Mas André, a gente vai finalizando aqui, cara. Eu agradeço muito a sua a sua presença. É... Hoje a gente tem uma rotina muito maluca. É, você. Não vou dizer perder, né? Porque todos ganham. Não. Imagino, não. Pra foi, gente. Foi super legal. Pra gente foi conversar legal. sobre a banda que mudou com certeza é, um pouco aí da, da sua vida e também mudou a. O, a vida de muitos dos ouvintes.
2: Claro, claro. Não, eu, eu que agradeço, cara. Foi super legal. É, eu acho que falar de Ramones é sempre, sempre uma alegria. Desculpa se vocês estão ouvindo meus cantores aqui, eles estão gritando <risos> <Descendo> aqui. <risos> Mas eu, eu adoro falar sobre música e quando o assunto é Ramones, então, pode me chamar que eu vou com o maior prazer, cara. Foi muito divertido e eu, eu que agradeço, Tá.
1: Cara, eu que agradeço, André. Você que quer conhecer, quer seguir o André que você que não tem, não conhece o livro, o livro Barulho, de 91, né, André? É uma raridade. É o... eu, eu não consigo mais achar, não. Eu tenho um aqui, mas é, muito... é raridade é. hoje em dia, né?
2: É difícil, é difícil. O livro foi feito em 91, saiu em 92, mas hoje está bem difícil de, de achar. Vamos ver se... 2022, com 30 anos do livro, se alguém que se anima a relançá-lo, né? Seria bem bacana. Legal, André. André, muito tá. obrigado,
1: cara. A gente fica por aqui, galera. Errou, let's go. Adiós, amigos.